0: Dzień dobry Państwu w kolejnym wywiadzie z naszego cyklu Tydzień z Rzeszowem. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Ewa Leniard, doktor Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego oraz adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W przeszłości również radna sejmiku podkarpackiego w roku 2015, posłanka na Sejm 9. kadencji oraz dwukrotnie wojewoda podkarpacki. Dzisiaj jednak gościmy Panią jako kandydatkę na stanowisko prezydenta miasta Rzeszowa. Bardzo dziękuję Pani Doktor za poświęcenie nam czasu na przeprowadzenie tej rozmowy i dzień dobry.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę z Państwem troszeczkę czasu spędzić i mam nadzieję, że dam odpowiedzi, które będą źródłem też wielu inspiracji dla Państwa.
0: Może się uda Pani Doktor wstrzelić w ten nasz klucz, że tak powiem. (śmiech) Razem ze mną prowadzić będzie też wywiad Lidia Śmigiel ze Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Marketingowej Politechniki Rzeszowskiej BRIF. Cześć Lidia.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Też wreszcie wypada mi przedstawić siebie. Nazywam się Maciej Kozłowski. Jestem koordynatorem sekcji radiowej Koła Naukowego Publicystyki Politycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Dzień dobry Pani Doktor. Dzień dobry. Dobrze. To... Kiedy wprowadzenie już mamy za sobą, e, pora przejść do części merytorycznej. Tutaj e, będziemy Panią pytać od ogółu do szczegółu, można tak powiedzieć. Rozpoczniemy od tematów szerszych, a potem przekażę głos Lidi, i przejdzie ona do dużo bardziej takich lokalnych zagadnień, które no, tym bardziej powinny zainteresować mieszkańców miasta. E, no to na sam początek może taki temat bardzo nam bliski. W Rzeszowie działa pięć państwowych szkół wyższych, a samo województwo podkarpackie zajmuje jedenaste miejsce w ogólnopolskim rankingu liczby studentów. Powszechnie wskazuje się jednak, że główną przyczyną tego jest emigracja studentów do miast prędzej nazywanych uniwersyteckimi, takich jak Lublin, Kraków lub wreszcie Warszawa. Jak chciałaby Pani zatrzymać ten drenaż?
1: Oczywiście historia istnienia uczelni wyższych w Krakowie, ale także w Lublinie jest długa. Tutaj Politechnika Rzeszowska niewątpliwie ma staż większy, dłuższy, aniżeli Uniwersytet Rzeszowski, który ledwo wszedł w pełnoletność. Więc to pewnie jest czynnik, który sprawia, że nasi młodzi mieszkańcy chętniej wybierają ościenne ośrodki uniwersyteckie, ale ostatnie lata wyraźnie pokazują, że po pierwsze nasze uczelnie wyższe bardzo starają się o to, aby oferta edukacyjna była jak najlepsza, by przede wszystkim odpowiadać na potrzeby rynku pracy, a młodzi ludzie dzisiaj są bardzo pragmatyczni i chcą zdobywać takie zawody i takie wykształcenie, które gwarantuje im zatrudnienie, Co więcej, uczelnie z regionu, uczelnie rzeszowskie wsłuchują się w głosy przedsiębiorców i też reagują odpowiednimi kierunkami studiów. Myślę, że to jest ten kluczowy element, który sprawia, że będziemy coraz bardziej atrakcyjni i oczywiście niezmiennie inwestujemy w infrastrukturę uniwersytecką, i Politechnika i Uniwersytet Rzeszowski w ostatnim czasie pozyskały znaczne środki finansowe, także wsparcie z budżetu państwa na realizację infrastruktury choćby sportowej, także ważnej w przypadku kształtowania młodych ludzi. I myślę, że to też sprawi, że atrakcyjność naszych uczelni będzie zdecydowanie wyższa. A niewątpliwie fakt, że w szczególności Politechnika Rzeszowska, ale Uniwersytet także, nie tylko inwestuje w infrastrukturę, ale także wspiera choćby poprzez istnienie startupów i różnego rodzaju systemów grantowych młodych ludzi, którzy chcą rozpocząć po studiach albo jeszcze w ich trakcie odbywania swoją działalność gospodarczą z ciekawymi projektami sprawi, że rzeczywiście młodzi ludzie, rozważając różne warianty, będą decydowali się, by pozostać w Rzeszowie i na Podkarpaciu.
0: Dobrze. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Bardzo możliwe, że o studentów jeszcze trochę zapytamy, ale na razie pozostanę w tym klimacie drenażu, o którym wspominałem. Ponieważ Lublin i Kraków bardzo często niestety przyćmiewają Rzeszów pod względem wydarzeń kulturalnych, jak i też ogólnie wszelkich innych takich wydarzeń, które właśnie mogą przyciągać ludzi. To, jeżeli dobrze kojarzę, jedynym szerzej znanym rzeszowskim koncertem jest Europejski Stadion Kultury o którym no, też tutaj, pod wydaje mi się, wszyscy słyszeliśmy, również słuchacze, ale no, o pozostałych niestety nie wiemy już szerzej, to no, nawet w pobliskim Krakowie. Czy ma Pani jakiś plan na promocję i rozwój miejskich, no, również z regionalnych, wydarzeń kultury?
1: Środowisko artystyczne, środowisko ludzi kultury w Rzeszowie wcale nie jest bardzo wąskie, wręcz przeciwnie, jest mnóstwo osób, niezwykle interesujących, z dużymi dużymi osiągnięciami artystycznymi. Był pewien problem związany z tym, że miasto Rzeszów stosunkowo niewiele środków finansowych przeznaczało na wsparcie dla osób kultury. Te wydatki nie sięgały nawet 2% budżetu miasta Rzeszowa. Oczywiście to jest sprawa, którą należy bezspornie pierwszej kolejności zmienić. Ja uważam, że takim dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie systemu grantowego, a więc zachęcenie poprzez stworzenie możliwości finansowych do tego, aby środowiska kultury lokalne miały szansę na to, by własne inicjatywy kulturalne realizować. Poza tym musimy też troszeczkę zainwestować w infrastrukturę znowu. Moim pomysłem jest stworzenie galerii Szajny Grotowskiego i Kantora, Są to trzej artyści, którzy są związani z Rzeszowem i chciałabym, by ta galeria miała taki wymiar multikulturowy w sensie wielości dziedzin kultury. Więc by się nie ograniczać tylko do powierzchni wystawowej, ale także różnego rodzaju eventy kulturalne mogłyby się tam odbywać. Oczywiście to jest inwestycja, której zapewne nie uda się zrealizować 2,5 roku ale myślę, że znalezienie miejsca oraz przygotowanie projektu na tego rodzaju inwestycje to już będzie coś, co w przyszłości nieodległej może się zmaterializować, a potrzebujemy takiego miejsca, bo na przykład prace Szajny w tej chwili eksponowane dzięki uprzejmości w teatrze prowadzonym przez samorząd województwa zasługują na to, aby mieć własną przestrzeń wystawową, a niestety jej nie mają. Więc miasto ma ogromne w tym zakresie deficyty i myślę, że to zestawienie dobre, prawda? czyli trochę jednak doinwestowanie i z drugiej strony system grantowy sprawi, że rzeczywiście wykorzystamy potencjał, który jest w mieście w Rzeszowie ponieważ Podkarpacie ma, i Rzeszów także, ma wyjątkowo dużo do zaproponowania. My jesteśmy województwem, które jest województwem przygranicznym, gdzie nakładają się kultury różnych grup etnicznych i myślę, że gdy pokażemy z całą mocą tą naszą atrakcyjność, to będziemy mogli jakby swoją ścieżkę kultury realizować. Bardzo ważne jest także to, by stworzyć przestrzeń również artystyczną dla młodych ludzi, ale w ogóle przestrzeń dla młodych ludzi, którą będą mogli sobie zorganizować w zasadzie tak, jak chcą, albo poprzez eventy, które tam będą organizować, albo też w inny sposób, który da im możliwość wypełniania czasu a niewątpliwie po tym czasie epidemii, który mam nadzieję już powoli zaczyna się zbliżać ku końcowi, wszyscy jesteśmy tak naprawdę wygłodniali i spotkań z ludźmi i w ogóle wydarzeń, które mają taki wymiar otwarty. Więc jestem przekonana, że jeśli stworzy się warunki, da się możliwości to nie trzeba przychodzić z gotowym pomysłem, bo te pomysły są już w głowach wielu artystów, a rolą samorządu jest nie tylko inicjowanie, ale przede wszystkim wspieranie i wykorzystywanie warunków, które są do tego, żeby rzeczywiście ten rozwój kulturalny się dokonywał. Rzeszów ma wyjątkowo wiele do zaproponowania w tym zakresie i trochę szkoda, że ostatnie lata tego nie pokazują. Także taką niwą, która może mniej jest eksplo- eksploatowana, która też może być atrakcyjna i jakby dla Podkarpacia szczególna, dla Rzeszowa wyjątkowa, jest oczywiście kwestia kultury polonijnej, bo przecież to jest miasto, w którym festiwale polonijne się odbywają, i myślę, że tutaj też mam kilka pomysłów, które chciałabym zrealizować i zintensyfikować ten wkład Rzeszowa w koordynowanie, ale też i organizowanie wydarzeń związanych z Polonusami, bo naprawdę jakby oczekiwanie ze strony i mieszkańców które w pierwszej kolejności jest dla mnie oczywiste, ale też i ze strony Polonusów jest bardzo duże. Więc jak połączymy jednych i drugich, to myślę, że to będzie też miało taki wymiar wyjątkowy, który nie będzie powtarzalny u żadnego z naszych sąsiadów, których bardzo szanujemy, bo i w Krakowie, i w Lublinie lubimy bywać, ale na pewno musimy pójść własną ścieżką, która na pewno jest też i wyjątkowa.
0: Dobrze, mam nadzieję, że uda nam się zgłębić jeszcze któryś z tych tematów. Na razie pora chyba przejść do zapowiadanego szczegółu. Lidia?
2: Tak, teraz wrócimy do kwestii studentów i w zasadzie uczelni wyższych troszeczkę na takim regionalnym poziomie, ponieważ ważnym aspektem dla rozwoju miasta Rzeszowa jest wykorzystywanie potencjału potencjału Rzeszowskich Uczelni Wyższych. Tutaj też, tak jak Pani doktor wcześniej wspomniała, kierunki dostosowane są na uczelniach do wymogów rynku pracy. Studenci po ich ukończeniu stają się specjalistami w danych dziedzinach i też w swojej karierze zawodowej później reprezentują Podkarpacie, czy to na różnego rodzaju festiwalach, czy konkursach na arenie zarówno ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. I jest to bardzo duża korzyść, że w na naszych uczelniach w Rzeszowie kierunki mają profil praktyczny, czyli właśnie poprzez te praktyki studenci mogą nabywać tą teorię, przekuwać w zasadzie na, na praktykę. I stąd moje pytanie, bo teraz jest czas pandemii i bardzo trudno czasami jest studentom znaleźć takie praktyki czy też staże. I właśnie co pani doktor myśli o systemie płatnych? dla studentów. Jak tutaj miasto by mogło pomóc w tej kwestii studentom?
1: Miasto wprost nie ma takich narzędzi, które dałyby możliwość bezpośredniego finansowania z budżetu staży. Takie programy w jakimś zakresie realizowa- realizują realizowały kiedyś powiatowe urzędy pracy. Zadania miasta w tym zakresie zostały właśnie przekazane na rzecz powiatowego urzędu pracy w Rzeszowie, który prowadzi starosta powiatowy. Natomiast sama uważam, że ten model stażowy, który ja też od niego zaczynałam swoje doświadczenie zawodowe, chyba trochę się przeżył i rzeczywiście trzeba by przepracować to w taki sposób, a żeby myślę, że ponieważ czas szybciej płynie w tej chwili, tak naprawdę umożliwić korzystanie z programów stażowych już w trakcie studiów. Czyli to, co dzisiaj nazywamy praktyką zawodową, gdzie z reguły odbywa się to w ten sposób, że przez miesiąc student przychodzi do pracodawcy z reguły pracodawca mówi, że no, przez miesiąc to ty w ogóle mi się nie przydasz, posiedź sobie, poczytaj regulamin, statut, wypełnimy dzienniczek no i w zasadzie jesteś już wolny, ale tak naprawdę nie daje to pożytku ani studentowi ani też pracodawcy. I myślę, że gdybyśmy popracowali nad tym, aby powiedzmy od trzeciego roku studiów pojawił się element praktyczny wpisany normalnie do programu studiów, to pewnie nie od razu się uda zrealizować na wszystkich kierunkach studiów, ale na na sporej ilości już tak, to moglibyśmy się zastanowić nad takim wręcz pilotażowym rozwiązaniem, gdzie z jednej strony studenci nabywaliby praktyczne doświadczenie, gdzie dawalibyśmy możliwość przynajmniej częściowego finansowania. Oczywiście nie zakładam, że to byłyby bardzo duże pieniądze, ale myślę, że jakiekolwiek pieniądze, które wiązałyby się z wykonywaniem pewnej pracy, pracy w zespole, sprawiłyby, że przyniosłyby pożytek dla, dla wszystkich, tak i dla pracodawcy, i dla m, potencjalnego pracownika, jakim jest student, bo ten student sprawdziłby, czy rzeczywiście ten zawód e, i ta praca mu odpowiada, a pracodawca zweryfikowałby sobie swoje oczekiwania, e, a nawet być może trochę na zasadzie sprawdzenia złożył ofertę pracy na przyszłość i związał się na dłużej. Więc e, e, widzę taką możliwość. I tutaj ważną rolę rolą dla samorządu miejskiego byłoby to, aby pośredniczyć, stworzyć taki mechanizm. I oczywiście jakby podstawy prawne w tej chwili już funkcjonują, bo można zawierać umowy przez pracodawców z różnymi uczelniami. No ale to wymaga jakby przepracowania tego praktycznie, czyli jednak pracodawca musi przeszkolić sobie pracownika, który będzie opiekował się odbywającym praktykę czy też staż studentem. Ta osoba też powinna mieć pewne wynagrodzenie z racji tego, że będzie musiała wykonywać dodatkowe obowiązki prowadzając studia nową osobę w obowiązki, funkcjonowanie, specyfikę działalności pracodawcy, ale to jest przyszłość, to jest jakby gwarancja tego, że rzeczywiście uczelnie kształcą w odpowiedzi na rynek pracy, studenci weryfikują swoje zainteresowania, bo przecież wielokrotnie, ja też byłam młoda i myślałam o tym, że będę zupełnie inny, pracę wykonywać, całkiem inaczej się życie potoczyło i inne wybory dokonywałam ostatecznie, ale myślę, że gdyby pozwolić młodym ludziom na przepracowanie w jednym roku w jednym miejscu, w drugim roku w drugim miejscu, to potem ten człowiek miałby wiedzę, czego na pewno nie chce robić, a w czym na pewno się sprawdzi. No i tak jak mówię, zysk dla pracodawcy, bo pracodawca nie musiałby szukać łowców głów, tak, którzy by mu znajdowali pracowników o określonych umiejętnościach, czy określonym wykształceniu, ale sam mógłby jakby to sobie zapewnić właśnie w ten sposób, że że skorzystałby z takiego zinstytucjonalizowanego systemu umów podpisanych z poszczególnymi uczelniami. Bardzo żałuję, że to nie funkcjonuje na dużą skalę. Taki model edukacji zawodowej funkcjonuje na przykład w Niemczech i powinniśmy chyba sięgnąć po te rozwiązania, które w praktyce się sprawdzają.
2: Dobrze. No, ja myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie tak ze strony studenckiej, bo zawsze to ogranicza później dla pracodawców dodatkowe koszty właśnie przy rekrutacji nowych pracowników, więc myślę, że ten temat tutaj też bardzo fajnie Pani poruszyła. Natomiast przejdźmy dalej, żeby tutaj zadać, czy poruszyć wszystkie kwestie. Ważnym aspektem jest także transport w Rzeszowie gdyż Rzeszów jest miastem, które w ostatnich latach coraz bardziej się powiększa. Praktycznie co roku jakaś nowa miejscowość zostaje przyłączona tutaj do Rzeszowa. Jednak w Rzeszowie, jak wiemy, nie ma linii tramwajowej, co dodatkowo wpływa na zapotrzebowanie na innego rodzaju transport. Na przykład po poszerzanie linii. MPK. I teraz moje pytanie jest takie, co właśnie pani doktor sądzi o poszerzaniu linii miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Rzeszowie i czy nie uważa tutaj pani, że należałoby na przykład zwiększyć częstotliwość jazdy autobusów, szczególnie w godzinach nocnych?
1: Oczywiście problem płynności komunikacji jest dużym problemem, najłatwiejszym rozwiązaniem, najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście zwiększenie ilości kursów autobusowych, ale zakładam, że praktycznie osiągamy już 200 tysięcy mieszkańców, więc to nie jest jedyne rozwiązanie, to jest rozwiązanie, które można wdrożyć w miarę szybko, w miarę sprawnie, czyli zwiększamy kursy, wskazujemy inne trasy przejazdu równoległe do tych które są, ponieważ niejednokrotnie ulice są zakorkowane, buspasy się mało sprawdziły w Rzeszowie, zwłaszcza tam, gdzie są dwa pasy jezdni w jedną stronę, jeden jest bus pasem, no to tak naprawdę jest to utrapienie dla wszystkich i najczęściej jednak tej drożności dla komunikacji publicznej się nie osiąga. Trochę lepiej jest, jeśli pasy są trzy, wówczas rzeczywiście ta płynność jest troszeczkę większa ale moja wizja transportu w mieście Rzeszowie jest bardziej skomplikowana. Zakładam przede wszystkim, że musimy stworzyć taki mechanizm centrów przesiadkowych po to, aby ograniczyć ilość transportu czy środków komunikacji, które wjeżdżają do centrum miasta i te centra przesiadkowe powinny dawać dawać możliwość przesiadania się zarówno z samochodów osobowych, Jak też oczywiście na przykład z autobusów PKS, które dojeżdżają z różnych stron całego powiatu i wreszcie powinny dawać możliwość przesiadania się z podkarpackiej kolei aglomeracyjnej, która na razie jeszcze jest w powijakach, ale w krótkim okresie czasu, w ciągu najbliższych lat to stanie się także pociąg z podkarpackiej kolei aglomeracyjnej ważnym środkiem komunikacji, również wewnątrz miasta. I teraz te centra przesiadkowe dawałyby taką możliwość, żeby nie wszyscy wjeżdżali na przykład samochodami osobowymi do centrum Rzeszowa i też pojawia się kwestia stworzenia takiej komunikacji, która będzie płynnie odbierała z tych centrów przesiadkowych ludzi po to, żeby z jednego krańca miasta na drugi koniec miasta w miarę sprawnie się przedostać. No i jakby naturalną rzeczą jest, aby włączyć kolejny środek transportu. Jaki? być może tramwaj, a być może monoraila. To jest pytanie o to, na co nas będzie stać, jakie są koszty eksploatacji monoraila, bo ja dzisiaj nie mam takiej wiedzy. Myślę, że tu trzeba by zapytać jednak ekspertów i stworzyć takie koło jeżdżące wokół centrum miasta, właśnie po to, żeby rzeczywiście to centrum odetchnęło od tego ruchu kołowego, a z drugiej strony byśmy byli pewni, że bardzo często przyjeżdża środek transportu publicznego i na dokładkę on w zasadzie bezkolizyjnie, płynnie przemieszcza się z jednej strony miasta na drugi drugi kraniec miasta. Myślę, że to jest możliwe, tylko oczywiście trzeba nad tym popracować. Trzeba też zachęcić do współpracy włodarzy gmin ościennych, a właśnie ta strategia polegająca na tym, że zwiększano powierzchnię miasta w dużym konflikcie z władzami gmin ościennych nie sprzyjała y, rozmowom, y, wręcz one były praktycznie niemożliwe no bo miasto zawsze z pozycji silniejszego po prostu sięgało po określoną miejscowość. Włodarz lokalny gminy Ościennej się denerwował, że uszczupla mu się wpływy, bo uszczupla mu się liczbę mieszkańców, no i powodowało to stałe napięcie i konflikty. Raczej uważałam i uważam nadal, że trzeba stworzyć pewną strategię rozwoju miasta, czyli założyć w określonym czasie, będziemy to miasto powiększać, Chciałabym, żeby to się odbywało też w takim konsensusie i jest szansa, że to się stanie, bo nawet jak prowadzę rozmowy z wójtami czy burmistrzami gmin ościennych, oni też rozumieją, że miasto wojewódzkie musi się rozwijać i są też otwarci na to, by współpracować choćby w kwestii transportu, bo na przykład dla burmistrza Boguchwały nie ma żadnego uzasadnienia, że jego autobus przejeżdża przez całe miasto, aby dowieść ludzi ludzi do pracy w strefie dworzysko. Wręcz przeciwnie, gdyby było takie centrum przesiadkowe, które pozwoliłoby przywieźć ludzi z Bogu uchwały, ludzie przysiedliby się na komunikację miejską, to to byłoby oczekiwane. Dobrze.
2: Tutaj dziękujemy rozwiązanie.
0: Coś nam na moment przerwało, ale wydaje mi się, że wszystko uchwyciliśmy. Dobrze, bo zostało nam kilka minutek. Ja sobie pozwolę jeszcze tak zadać jedno pytanie, takie bardziej ogólne, które podejrzewam, że pojawia się już zapewne w głowach naszych słuchaczy, w mojej też. Tak na początku, może trochę protekcjonalnie, z góry za to przepraszam, ale pani wizja brzmi naprawdę obiecująco. Jak jednak przekonałaby pani do siebie tych, którzy obawiają się pani związków ze Zjednoczoną Prawicą? Czy zamierza Pani walczyć właśnie z takim stereotypem w zależności od Nowogrodzkiej, czy uważa Pani, że jest to niepotrzebne?
1: Kluczowa kwestia jest bardzo prosta. Samorząd i włodarz gminy to jest osoba, dla której kwestie polityczne oczywiście pewnie są istotne, ale nie są najważniejsze. Włodarz samorządu lokalnego to jest przede wszystkim lider i osoba, która wyznacza pewne kierunki rozwoju. I tutaj jakby przynależność partyjna nie może mieć decydującego znaczenia. A także jeśli chodzi o moje cechy osobowości, to ja muszę powiedzieć, że wystarczy się przyjrzeć mojej działalności publicznej. Ja zawsze robię to, co jest dobre dla ludzi, dla społeczności, bo chcę, żeby można było mi popatrzeć w twarz i żebym ja mogła popatrzeć ludziom w twarz. Jakby związałam się, zdecydowałam się na tą działalność publiczną po to, aby rozwiązywać ludzkie problemy, a nie po to, aby załatwiać sprawy partyjne. One oczywiście są istotne, bo nie można powiedzieć, że nie, przecież jestem wojewodą rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale przez te przeszło pięć lat udowodniłam myślę, że potrafię rozmawiać z każdym, rozumiem potrzeby ludzkie i nie ma znaczenia to, czy określony problem zgłasza osoba należąca do, nie wiem, lewicy, czy też osoba należąca do platformy, czy jeszcze jakiegoś innego ugrupowania. Dla mnie istotne jest to, czy rzeczywiście problem jest realny i czy problem mieści się w granicach moich kompetencji, czy ja mogę go swoją decyzją rozwiązać. Jeśli mogę, to przede wszystkim robię wszystko, żeby problemu nie było. Czasem bywa tak, że no nie, nie ma tych kompetencji, prawda? jestem też prawnikiem i, i wtedy też nie zostawiam sprawy schowanej na zasadzie, że może kiedyś się rozwiąże. tylko staram się też przede wszystkim do tych, którzy zmieniają prawo sygnalizować. Pomimo, że w tej chwili jestem organem wykonawczym, to mówię o tym, że jest pewien problem, który wymaga zmiany przepisów prawa, proszę o rozważenie na przyszłość, bo to jest prawa, która dotyka ludzi. Więc uważam, że tak naprawdę w przypadku władzy samorządowej, w przypadku prezydenta miasta przynależność partyjna nie jest determinująca, cechy osobowości są ważne i podejście do tego, że wykonuje się pewną służbę publiczną, która ma na celu ułatwianie, poprawianie jakości życia ludzi, mieszkańców miasta i tak podchodzę też do swojego kandydowania na urząd prezydenta miasta Rzeszowa.
0: No dobrze, to nie zajmujemy już chyba pani, ani słuchaczom więcej czasu. E, dziękuję bardzo za spotkanie. Słuchaczy zapraszam do śledzenia innych wywiadów naszego tygodnia z Reszowem, jak i również innych audycji naszego koła. Polecam również nasze media społecznościowe, do których linki znajdziecie w opisie tego filmu. Przypominam, że naszym gościem była pani dr Ewa Leniard. Dziękuję. dziękuję. Bardzo.
1: Dziękuję bardzo, miło się rozmawiało. Mam nadzieję, że jeszcze mnie zaprosicie na wywiad do siebie. Z wielką przyjemnością przyjdę.
0: Też mam nadzieję, że nawet ja tutaj będę mógł w nim uczestniczyć. E, razem ze mną była Lidia Śmigiel. Dzięki. A ja nazywałem się Maciej Kozłowski. Dziękuję bardzo za odsłuchanie, dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.